1: Soyez les bienvenus dans Fac News sur Radio Phoenix. il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, je reçois Julie Lenné, directrice des Relations extérieures de l'ESAM, l'École supérieure d'art et médias de Caen, et Brice Giacalone qui est responsable des études. Ce lundi avait lieu l'inauguration de l'exposition Mixprime sur le campus. J'ai rencontré Sophie Devineau qui a étudié la mixité dans le secteur de la petite enfance. J'ai aussi le plaisir de vous présenter cette semaine l'association 18 Nathan et Valentin. Nous parleront notamment de leur court-métrage Césure sur la bisexualité. Enfin, c'est la première chronique de Linon d'AnimaFac. Elle nous présentera sa revue associative et étudiante.
0: Et je tiens à
2: dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: FAC News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. On en parlait il y a quelques semaines avec Lamri Adoui, le président de l'université. L'ancien rubé du Campus 1 va laisser sa place à un centre de santé étudiant. Après de grands travaux de rénovation portés par le CRUS et l'université, il devrait ouvrir en octobre 2022 un centre regroupant le SUMS, Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, et le BAPU, Bureau d'Aide Psychologique Universitaire. Une nouveauté, un droit de prescription, c'est-à-dire la possibilité pour les médecins de faire des prescriptions médicales, au rez-de-chaussée, la cafétéria L'Oxygène B réouvrira, rénovée, avec à côté désormais un tiers-lieu, ouvert et animé par et pour les étudiants, en partenariat avec les assos. Tout s'approche des transports et des résidences étudiantes. Jusqu'à encore demain, c'est la semaine de l'international à l'université. Cet événement est à l'initiative du Carré International et de l'association Erasmus in Caen. Ce lundi avait lieu le premier café polyglotte de l'année scolaire et demain vendredi le carré international ira à la rencontre des étudiants de l'UFR de Langues Vivantes étrangères au rez-de-chaussée de la Maison des langues et de l'international. En marge de ces Erasmus Days, le président de l'Université de Caen, Lamriadoui, et son homologue de l'Université de Wurzburg, Paul Pauli, ont signé une convention de partenariat. Celle-ci verra notamment la création d'une licence langue, littérature, civilisation étrangère et régionale en double diplôme, l'LCER franco-allemand. Jusqu'à samedi, c'est encore le Turfu Festival à Caen. L'initiative du Dôme, cet ensemble d'événements tournés vers les sciences, l'art et les innovations, organise de nombreux ateliers, débats et conférences à propos du futur de notre monde. Demain, vous retrouverez au Dôme un atelier entre 9h30 et 12h30, et entre 14h et 17h, sur la création d'un jeu sérieux sur l'infodémie. L'association qui porte ce projet, vous la connaissez, il s'agit de Kryptos. Nous recevions Timothée, l'un de ses membres fondateurs, la semaine dernière dans Fact News. C'est le top départ du tremplin Phoenix, le tremplin étudiant des musiques actuelles en partenariat avec Normandie Université, l'université de Caen, Rouen et Le Havre, mais aussi le Crous. Vous êtes un groupe de musique et au moins un de vos membres est inscrit en études supérieures. Vous souhaitez participer à un concours et gagner en visibilité. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 décembre. Pour s'inscrire, passez à la maison d'étudiants de, de Caen ou envoyez un mail à Nicolas Keru arrobascrouse-normandie.fr avec un scan de votre Léocarte et un lien pour écouter vos productions.
3: L'invité du jour sur Fac News.
1: Aujourd'hui dans Fac News, nous allons parler de LESAM, l'école supérieure d'art et médias de Caen. C'est un établissement public de coopération culturelle présent depuis 2011 sur la presqu'île au bord de l'Orne dans un bâtiment à l'architecture spectaculaire. J'accueille en studio Julie Lenné, bonjour. Bonjour Vous êtes la directrice des relations extérieures de l'ESAM et Brice Giacalone, bonjour Bonjour Vous êtes responsable des études à l'ESAM. Alors tout d'abord, une question, euh, on va dire, euh, assez répandue en ce moment, c'était la rentrée il y a un peu plus d'un mois, comment s'est-elle passée
4: Euh, bah, La rentrée s'est plutôt bien passée, Euh, déjà on est heureux qu'elle se déroule euh, en présentiel euh, donc euh, une rentrée pour plus de 300 étudiants et élèves sur Caen et et Cherbourg euh, qui s'est qui a démarré par deux semaines de workshop euh, intensif euh, qui a permis euh, bah, aux étudiants bah, de et étudiantes de de reprendre euh, Pied dans l'école donc après ces deux années une année et demie, deux années difficiles, difficiles d'ailleurs à double titre pour nous parce que c'était difficile pour toute cette génération et pour tous les étudiants d'enseignement supérieur et en plus quand on fait des études artistiques et que les lieux culturels sont les premiers à fermer pendant la crise sanitaire c'était d'autant plus difficile pour nos étudiants donc on est vraiment ravis de cette rentrée, de pouvoir se projeter de pouvoir aussi réinviter des artistes, refaire des conférences, refaire des concerts, euh, toute l'activité, on va dire, qui était en dehors des temps pédagogiques, mais qui sont quand même de la formation, euh, bah, ils sont, ont pu reprendre. Les étudiants ont rencontré, euh, par exemple, un artiste qui est venu, euh, Jean-Michel Arberola. Donc, euh, c'est, euh, bah, c'est, des, c'est vraiment des... Euh, ça nous permet de nous projeter, euh, et de, pour les étudiants, de reprendre un petit peu pied dans l'école, donc une rentrée vraiment euh, euh, de manière euh, très positive.
1: Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'école, quelles sont les les formations et les diplômes qui sont
4: délivrés à l'ESAM alors on délivre euh, euh, des diplômes euh, enfin, dans le schéma LMD, euh, Licence Master Doctorat, euh, avec euh, donc un premier cycle qui est, euh, est partagé entre l'option art et l'option design graphique et un second cycle aussi l'option art et une option design mention euh, édition et puis un doctorat peut-être dont on parlera un peu euh, après qui est un peu différent euh, sur une tempora- temporalité un peu euh, différente mais qui existe aussi euh, à l'école.
1: Alors vous l'avez dit, il y a combien d'étudiants cette année euh...
4: On en a 300 sur les deux sites, euh, un peu plus de 300 en comptant aussi les élèves de la classe prépa. On a une classe préparatoire à Cherbourg, Euh, ils sont un petit peu moins de 40 euh, pour préparer les concours aux différentes différentes écoles d'art.
1: Donc c'est l'effectif que vous attendiez, il n'y a pas euh, moins d'étudiants
4: non, non, il n'y a pas de, il n'y a pas moins d'étudiants. Euh, on peut, d'ailleurs, on, on, s'en, on peut s'en réjouir. Ce que je disais tout à l'heure, euh, quand on a connu ces, ces deux années, ces inquiétudes, et puis euh, la fermeture de tous les lieux culturels, comme euh, presque premier geste euh, de, 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 face à cette pandémie, euh, bah, voilà, on constate que quand même, il y a des étudiants qui viennent s'engager euh, dans ces études, parce que c'est un engagement de, d'aller dans ces études. Euh, et donc, euh, on est plutôt rassuré euh, sur, euh, sur euh, les inscriptions euh, euh, qui sont en première année, premier cycle ou même en deuxième cycle.
1: On parle des nouveaux étudiants, est-ce qu'il y a des nouveaux enseignants à Les Hommes
4: Oui, alors on a accueilli euh, deux, trois nouvelles euh, enseignantes, Apol- Apolonia Sokol euh, qui est donc euh, artiste et qui a rejoint l'équipe euh, donc, en septembre, Camille Azaïs euh, dans l'équipe design qui nous a rejoint aussi euh, cette année, et puis Lena Aragas euh, qui est une designeuse graphique qui euh, re- rejoint l'équipe aussi euh, depuis, euh, depuis début septembre.
1: Alors vous proposez aussi des, des séminaires, d'ailleurs euh, l'un d'entre eux s'appelle Utopie Urbaine, proposé aux, aux étudiants de master et aussi aux étudiants du campus de Caen de Sciences Po Rennes. Euh, je crois que ce partenariat
4: que vous avez avec l'antenne Canes de de Sciences Po Rennes va aboutir à un diplôme commun oui, alors ça fait deux ans qu'on travaille euh, qu'on travaille avec eux euh, sur un séminaire. On s'est euh, en fait rendu compte que sur plein de problématiques, euh, que ce soit les questions de transition écologique, que ce soit euh, les relations avec les publics, que ce soit euh, euh, enfin voilà plein de questions euh, dans les modes aussi les modalités pédagogiques, qu'on avait des, des ponts euh, à faire entre les deux écoles, bien que au départ ça peut puisse paraître surprenant. Euh, et donc depuis deux ans on mène un séminaire euh, dans les dans les villes euh, aussi dans les tiers-lieux euh, pour essayer de proposer des, des, des projets euh, dans l'espace urbain euh, et qui puissent prendre en compte l'ensemble euh, d'un projet de A à Z euh, et aussi avec l'idée en tout cas pour nous euh, qui nous est euh, euh, qui nous tient à cœur c'est que euh, l'artiste ou le designer ou la designeuse n'arrive pas à la fin du projet euh, et que, c'est le, que le sens du projet soit enfin qu'il soit là dès le début euh, pour, pour porter un projet dans l'espace dans l'espace urbain euh, au contact des élus au contact des habitants aussi et des habitantes euh, des, des différents territoires donc euh, et au fur et à mesure on s'est dit qu'il y avait euh, quelque chose à faire et donc euh, l'idée c'est de monter euh, un master dès la rentrée prochaine euh, avec les deux écoles et qui aurait vocation à délivrer un double diplôme c'est-à-dire D'accord. que les étudiants et les étudiantes sortiraient avec un diplôme de l'école euh, supérieure d'art euh, que l'on est et un diplôme de Sciences Po euh, donc euh, un diplôme extrêmement exigeant avec euh, euh, la volonté vraiment de, de valider l'ensemble euh, des euh, bah, des euh des, euh, des, des demandes, des exigences euh, des deux diplômes euh, donc qui pourraient être portés peut-être sur, sur euh, trois ans puisque si on demande à, à valider euh, deux diplômes il faudra peut-être un petit peu plus de temps pour, pour l'installer mais en tous les cas euh, voilà, c'est la, c'est la volonté de, de monter ce, ce master, on est en train d'y travailler et on a démarré à nouveau ce séminaire pour cette année euh, avec aussi une journée d'études qui s'est organisée euh, il y a deux semaines je crois, euh, qui était en partenariat aussi avec, euh, avec Sciences Po euh, Rennes, site de Caen, donc campus de camp. Euh, voilà.
1: Et vous organisez justement, on en parlait, des, des séminaires à destination de vos étudiants. Est-ce que c'est important pour vous de permettre aux jeunes qui sont à l'ESAM de rencontrer et de découvrir euh, plusieurs points de vue, plusieurs regards sur, euh, euh, comme on disait, euh, bah, les tiers-lieux, la cité, l'art euh
4: alors, c'est une des questions, bah, d'ailleurs, qu'on posait euh, dans la journée d'études, c'est qu'on on, on avait, euh, on parlait des crises de manière générale, euh, mais c'était aussi la question de euh, pouvoir sortir un peu de notre, de l'école, euh, de pouvoir confronter euh, bah, l'art, le design euh, à tous les publics, euh, et de se poser la question aussi euh, bah, de notre intervention, de à quel moment on peut aussi euh, faire œuvre dans la, dans la cité, et, et, et faire œuvre n'est pas euh, simplement euh, 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 créer une œuvre d'art au milieu euh, d'une ville, mais c'est aussi le travailler avec les habitants, les habitantes euh, d'un, d'une ville. Euh, on se posait la question lors de ce séminaire, on disait euh, c'est de l'art public, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette forme En fait c'est de l'art, c'est juste que il est déplacé d'un, on va dire de la white box, euh, et il est mis euh, à l'extérieur et il se confronte à d'autres regards, d'autres publics. On l'a fait aussi en début d'année euh, avec l'événement qui s'appelle euh, euh, Parking Day, euh, où on a mené un workshop dans l'espace public, sur. on l'avait appelé euh, 11 mètres carrés, parce que c'est la place euh, De parking, c'est la taille d'une place de parking. Et là aussi, on se disait, bah, comment on fait euh, de l'art autrement et comment aussi on. On peut échanger avec des personnes qui sont peut-être éloignées des publics dont on a l'habitude dans nos métiers qui sont peut-être plus habitués à venir à l'école ou à venir dans un centre d'art et là on va, on va les voir mais ça pose aussi d'autres questions de comment, comment on, on, on échange avec, avec ces publics. donc ça, ça permet aussi à nos étudiants de, de, de réfléchir à ça et de réfléchir à leurs pratique. Alors à l'ESAM, vous êtes aussi attachés, très
1: attaché à, à l'accompagnement et à l'insertion professionnelle de, de vos étudiants euh, diplômés. Euh, vous avez lancé euh, le projet ESAM Starter. Euh, est-ce que vous voulez nous en parler, Julie Lenné
2: euh, Oui, c'est un, un, un aspect euh, qui... Euh très important, c'est-à-dire que nos étudiants sont des études qui se déroulent en 5 ans. Hein. Généralement, nos étudiants vont au, au moins jusqu'au au niveau master. Et 5 ans, en fait, c'est très très court. C'est-à-dire que pour eux, euh, en 5 ans, c'est assimiler un certain nombre de, de références historiques, théoriques, d'arriver à produire des formes, d'arriver à créer un, un univers plastique qui leur, est, qui leur est propre, qui exprime un point de vue sur le monde ou sur, sur, le, sur, sur l'art. Et donc là, voilà, c'est cinq années ça passe très très vite euh, et parce qu'on quand on est artiste plasticien quand on devient designer en plus de tout cela d'être un créateur de de, de créer cette cet univers personnel et eh bien il faut être également capable de le faire connaître euh, de d'en, d'en vivre euh, et là on arrive sur un travail proche de, d'une personne qui est indépendante euh, Voilà, un travailleur indépendant, l'artiste, le designer sont souvent des travailleurs indépendants et euh, du coup quand on sort de l'école voilà, et On se retrouve parfois un petit peu perdu et les écoles d'art aujourd'hui et particulièrement à l'ESAM ont vraiment bien saisi cette problématique et donc bien sûr dans le cadre de, des cinq années d'études, ils, nos étudiants ont des modules de professionnalisation qui leur permettent de se projeter vers l'après-école en rencontrant tout un tas de professionnels, en, voilà, en ayant également des, des cours qui leur expliquent comment, en tant que travailleurs indépendants, ils vont pouvoir euh, bah, tout simplement émettre une facture, avoir euh, un numéro de sirette, toutes ces choses qui ne les passionnent pas, mais qui sont absolument indispensables pour l'après école Et en complément de cela, euh, dans la foulée de l'obtention de leur diplôme, on met en place un, euh, des, des programmes de résidence, des mises à disposition d'ateliers de travail avec un certain nombre de lieux partenaires. Et on les accompagne dans les deux, trois, quatre années qui suivent leur euh, diplôme, euh, voilà, pour leur permettre de s'insérer dans les, les milieux de l'art contemporain et du et du design. Enfin voilà, en tout cas pour les pour les aider euh, au, au maximum. Donc là nous sommes au mois d'octobre, c'est euh, la période où nous sommes en train de comment dire sélectionner les, les diplômés qui vont bénéficier de, de ces programmes en en 2022. Donc par exemple aujourd'hui on a euh, Jérôme Valton, Laurent Lacote qui sont artistes résidents euh, au Doc, qui est un lieu artistique autogéré à Paris, un lieu assez incroyable. Voilà, donc ils vont sélectionner deux de nos diplômés qui vont passer une année ad hoc l'année prochaine à Paris, euh, au milieu voilà, de plein d'artistes qui viennent de plein d'endroits différents. Euh, la semaine prochaine, on accueillera des personnes de la Cité internationale des arts, pareil, toujours à Paris. Euh, un, un de nos étudiants, un de nos diplômés bénéficiera d'une résidence de trois mois là-bas euh, l'année prochaine. Euh, également le directeur du Confort Moderne à Poitiers qui va venir aussi faire une sélection euh, la semaine prochaine, donc voilà, chaque année, on a à peu près une quinzaine de diplômés qui euh, bénéficient euh, euh, voilà, tout simplement euh, de quoi on a besoin quand on est artiste. On a besoin d'un endroit pour travailler, donc un, un atelier de travail. On a besoin de moyens de production, euh, que ce soit matériel. Euh, et puis, on a besoin aussi d'argent <rire> et on a besoin de temps, surtout. Et c'est tout ce qu'on essaye de mettre en place avec nos, nos partenaires euh, à travers ce programme qu'on a appelé les Starters. C'est
1: important pour vous de permettre à vos étudiants justement de faire des résidences euh, pour justement que certains, euh, certains autres partenaires aillent à la rencontre de, de ces jeunes diplômés.
2: Oui, oui, absolument. Et puis voilà, nos étudiants, quand ils sont en école d'art, ils ont... Des enseignants, des camarades avec lesquels ils peuvent échanger sur leur travail artistique. Ils ont des lieux de travail, euh, voilà, des ateliers dédiés, des ateliers techniques où ils peuvent réaliser leurs pièces, accompagnés par des responsables d'ateliers qui sont des, des gens formés pour cela et compétents en la matière. Et quand ils quittent l'école, en fait, ils perdent ces moyens de, ces moyens de production. Donc, ce, ces programmes ont pour vocation de leur permettre de, de, voilà, de, d'avoir un lieu de travail, d'avoir des moyens de, pour travailler. Et puis, c'est, c'est très important également. De de continuer de, de se faire du réseau. C'est quelque chose qui est extrêmement important. De même, quand ils sont dans l'école, on invite beaucoup d'intervenants extérieurs. Les professeurs qui sont eux-mêmes artistes, qui sont eux-mêmes designers, sont leur premier réseau également. Donc voilà, quand ils vont pouvoir passer trois euh, euh, ou quatre mois ou cinq mois, par exemple, au confort moderne à Poitiers, qui est à la fois une scène de musique actuelle et euh, un centre d'art, eh bien, en fait, ils voient passer tous les artistes, tous les commissaires d'expo, tous les musiciens qui sont là. Et c'est ça également qui est extrêmement important. C'est cette notion de pouvoir faire connaître son travail auprès d'un public et également auprès de tous les professionnels qui, par ailleurs pourront les inviter euh, dans, pour des expositions, pour, pour d'autres résidences, etc.
1: Et justement, le jeudi 21 octobre, ce sera la soirée de clôture de l'exposition de vos diplômés.
2: Voilà, le, 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 l'exposition des diplômés, c'est un petit peu le, la, la première étape de cet accompagnement post-diplôme. Euh, nous avons 37 étudiants qui ont obtenu au mois de juin euh, le diplôme de grade master en option art et en option design édition. Euh, donc il y a une curatrice, commissaire d'exposition qui les a accompagnés pour euh, voilà, euh, mettre en œuvre cette exposition qui est visible dans nos murs et à l'artothèque euh, de Caen donc jusqu'au 21 octobre. Euh, c'est pour cela aussi qu'on invite des professionnels en ce moment pour les jurys de sélection parce que ça permet de voir les travaux in situ euh, et c'est mieux que de les voir sur un PDF ou sur un, un site internet. Et, euh, et puis c'est l'occasion aussi tout simplement de, bah de, de célébrer euh, tous, ces, tous ces jeunes diplômés euh, et, euh, et, et donc voilà, la, la soirée de clôture en effet euh, jeudi de la semaine prochaine, le 21 octobre à Les âmes. Euh, on présentera notamment aussi un, un portfolio collectif qu'ils ont qu'ils ont créé pour l'occasion et qu'on pourra diffuser aussi auprès de professionnels. C'est toujours dans cette cette idée là de, de, de voilà de, de les accompagner dans la constitution de leur réseau. Et on, on accueille également un, une soirée de concert de nordique. Je oui. dis Nordic Impact, c'est moche. Oui, le NDK, <rire> le voilà. NDK Festival, NDK Festival. Allez, excusez-moi. Euh, et donc avec deux concerts de, de glace et de Vacarne. Et Vacarne, en fait, c'est notamment deux de, deux de nos diplômés, euh, Arthur Bellum, Victor Bureau, et qui présenteront ce projet musical créé lors de leur résidence au Confort Moderne. Malheureusement, c'est plein. Euh, donc voilà, c'est plus possible de s'y inscrire, mais euh, voilà, il y a tout à fait possibilité de, quand même, de, à partir de 18h, de venir pour le, le finissage de l'exposition.
1: Alors il y a les liens que vous entretenez avec, euh, de, entre l'enseignement et l'activité culturelle, et aussi les liens que vous entretenez avec la recherche, et justement on en parlait un petit peu tout à l'heure, la recherche artistique et technique qui est assez méconnue, mais vous proposez à l'ESAM le
4: doctorat de création Radiant depuis euh, 2018 euh, oui, euh, donc c'est, un, c'est vrai que c'est un doctorat euh, assez euh, novateur, donc qui est mené euh, avec Normandie Université, euh, les Adar, donc euh, l'autre école d'art de Normandie, et puis euh, l'école d'Archie. Euh, et euh, il a quand même une singularité, c'est qu'il est, euh, il est axé sur euh, la création, la création artistique et euh, la recherche, c'est euh, effectivement cet acte de création, c'est de faire œuvre, euh, et donc euh, de plus en plus euh, ce, ce doctorat euh, voilà, sur lequel on n'a pas encore un de recul donc qui, qui est, euh, puisqu'on n'a pas encore eu euh, de, de première présentation euh, de thèse, euh, mais euh, euh, prendre l'ampleur et puis euh, euh, fait des liens aussi avec euh, l'enseignement euh, supérieur puisque le, euh, nos doctorants euh, interviennent désormais que ce soit dans les séminaires d'initiation à la recherche ou euh, euh, dans les workshops que l'on mène euh, à l'école et puis euh, aussi euh, euh, voilà, l'école euh, tenait à, à, à la à, à montrer un peu le travail, et puis le travail en cours de recherche, hein, qui sera un travail de recherche, donc avec une programmation euh, euh, de, pour montrer euh, le travail en cours dans la grande galerie euh, de l'école, avec euh, une première, un premier rendez-vous avec Clément Hébert euh, en novembre, euh, donc euh, cette, cette recherche qui aussi euh, montre un peu l'énergie de l'école, on a, je disais, on a organisé une journée d'études euh, donc euh, avec Sciences Po euh, euh, la semaine dernière, mais il y en avait eu une aussi cette semaine euh, avec euh, le laboratoire euh, modulaire qui parlait notamment euh, de, de, de l'intelligence euh, artificielle. Euh, le lendemain, on, on recevait une conférence sur euh, le vivant euh, menée par euh, Céline Duval et euh, voilà, ça montre qu'il y a plein de, de, de choses, de, de choses assez différentes et en même temps assez liées parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'expositions euh, aujourd'hui qui euh, lient euh, intelligence artificielle et la question du vivant euh, donc finalement deux choses qui paraissent euh, là aussi euh, séparées peuvent être liées euh, dans les réflexions je trouve ça d'ailleurs assez intéressant de, de, de lier ces deux réflexions
1: Alors on parlait d'événements euh, parce que le, les âmes c'est aussi un lieu d'action culturelle vous allez participer à la semaine de l'édition d'art avec euh, l'artothèque la Bibli euh, est-ce, que, est-ce que ça a un lien aussi avec le parcours que vous proposez à les âmes c'est-à-dire le, le master euh, je crois que c'est option design édition c'est ça
2: Oui absolument Les âmes, c'est avant tout un établissement d'enseignement supérieur, mais c'est également un un lieu culturel euh, ouvert à tous, et euh, avec la particularité que les événements culturels que nous y proposons, qu'il s'agisse d'expositions, de concerts, euh, de de salons, euh, ont toujours un lien très fort avec la pédagogie, euh, puisque l'idée, c'est que nos étudiants, à l'occasion de ces différents événements, euh, sont impliqués euh, au niveau de euh, de l'organisation, au niveau de comment dire de ben voilà, parfois montre même des travaux là on est toujours toujours dans cette optique de de, de voilà de professionnalisation d'être mis en situation d'organiser, d'organiser une manifestation culturelle d'être de montrer ses, ses, ses propres travaux et euh, le, la manifestation à laquelle vous faites référence est très emblématique de, de cela puisque à l'origine il y a un petit salon qui s'appelle impression multiple qui a été créé euh, il y a dix ans par des enseignants et des étudiants de, de notre école et qui est en effet en lien avec euh, euh, l'option aujourd'hui design euh, édition, et l'idée c'est d'inviter une dizaine euh, d'éditeurs euh, qui euh, opèrent dans, dans les champs de, plutôt de la micro-édition euh, d'art, mais alors quand on dit édition, ça peut être bien, on pense tout de suite au livre, mais ça peut également être de la création sonore, euh, voilà, donc des, des découvertes à chaque fois assez étonnantes, et euh, voilà, et ça, c'est l'occasion pour nos étudiants de rentrer en contact avec ces éditeurs, euh, ben bah voilà, à nouveau, la constitution du réseau, et puis puis, euh, ces éditeurs présentent leur, euh, leurs travaux euh, euh, au public, aux, aux étudiants et euh, ne, donc ça se passera chez nous ça, le, le 23, le, 20, le vendredi 3 décembre, excusez-moi et maintenant c'est englobé au sein d'une, d'une initiative un petit peu plus large donc, qui s'appelle la, la semaine des éditions d'art et qui a pour objet de, de mettre en valeur, de mettre en lumière euh, différentes initiatives euh, qui existent, à Caen, Caen est vraiment une ville absolument formidable, euh, il faut le redire, bah, à tout point de vue au niveau culturel. Culturelle. on a un mmh. tissu culturel d'une richesse assez énorme, il faut vraiment en avoir conscience et nous sommes militants pour cela et absolument convaincus euh, une grande ville culturelle et notamment dans les champs de, de l'édition avec euh, voilà, des, des, des structures euh, implantées euh, qui font un remarquable travail euh, à, à, dans ce champ là Et voilà, la semaine de l'édition d'art c'est de L'une, l'un des moments où on essaye de, de montrer cela en se mettant tous ensemble euh, donc avec notamment comme vous le disiez l'Artothèque euh, avec euh, également la, la Bibi euh, à Mavada avec euh, le Musée des Beaux-Arts de Caen avec le Fonds Régional de l'Art Contemporain euh, et puis avec euh, l'IMEC avec également les librairies la librairie Eureka Street la librairie Frérot donc voilà il y aura durant toute cette semaine une programmation de rencontres avec des auteurs d'expositions et puis donc de salons euh, durant lesquels les, les les, les personnes qui le souhaitent auront l'occasion de rencontrer les auteurs, les éditeurs et puis de, de faire de, 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 ouais, de jolis achats juste avant Noël. Je, je vous le recommande fortement.
1: Et en ce moment, il y a aussi un appel à film pour le Festival international des cinémas en école d'art, six cinémas. Que vous organiserez avec le Café des images. Ce sera début décembre. Début oui. décembre, c'est ouais,
2: ça Ah oui, alors absolument. Donc là, un autre exemple de, de, d'initiative, enfin de, de manifestation culturelle qui est fortement euh, liée euh, aux, aux études, puisque ce, ce petit festival est. Bon, pas si petit que ça en plus, est euh, portée par une de nos enseignantes qui s'appelle euh, Isabelle Prime Et donc avec un, un groupe d'étudiants, euh, voilà, on lance cet appel à, à film donc pour tous les, les, les étudiants qui sont inscrits dans une école supérieure d'art et de design ou qui sont diplômés d'une de ces écoles depuis deux ans. Puis c'est également ouvert à nos partenaires étrangers. Et bien voilà, tout le, tous les films qui durent euh, 60 minutes au maximum peuvent concourir quelle que soit la thématique, quelle que soit son esthétique et euh, et puis donc les, les Isabelle et, et ses étudiants euh, opèrent une présélection de entre 20 et 30 films qui seront projetés euh, euh, au café des images euh, alors ce sera en janvier les 21 et 22 janvier, janvier voilà et ensuite les, il y aura quatre films lauréats qui seront projetés au Centre Pompidou à Paris dans le cadre du, du Festival Orpiste. Donc l'idée, c'est vraiment de, de montrer que les écoles d'art sont, comment dire, aussi un des lieux où le cinéma s'écrit. On a pas mal d'exemples voilà, de, de, de cinéastes qui ont obtenu des, des palmes d'oracan et qui viennent en fait de, d'écoles d'art. Et donc là, l'idée, c'est de, de montrer, euh, de mettre en valeur cette, cette jeune création cinématographique. Euh, l'édition de l'année dernière a été perturbée par le Covid et s'est déroulée en ligne, mais les films étaient vraiment enfin, d'une très grande qualité. Euh, donc là, on est très heureux de pouvoir retrouver euh, une salle de cinéma surtout cette superbe salle du café des images, ce, ce, un nouveau formidable cinéma qui, qui est juste à côté de, de chez nous. Et, euh, et donc voilà, ce sera en, en entrée libre et sera ouvert à tous les gens curieux de découvrir voilà, de, de nouveaux talents.
1: Eh bien, merci beaucoup Julie Lenné et Brice Giacalone d'être, d'avoir été nos invités, d'être venus à Radio Phoenix. Pour suivre les âmes, il y a un site internet, je crois, esam.fr. Euh,
2: ah, presque. Exam. C'est exam c 2fr Ce n'est pas très intuitif. Okay. <rire> C2 comme Caen et Cherbourg et puis bien D'accord. entendu les réseaux sociaux Instagram, Facebook, euh,
1: etc. Et bien on vous retrouvera là-bas. Belle journée, merci d'être venu. Merci. Restez avec nous sur merci. Radio Phoenix. Fac News revient après une petite pause musicale avec The Allergies Going to the Party.
5: You know what it is. <laughs> What's going on, man? Hey, man, where you going? I'm on my way to a party, That's man. Right. To a party, man. What party going on? The party's going to be on first. Come on, folks, Let's go to the party. In
1: C'était dit Allergies et vous êtes toujours dans Fact News sur Radio Phoenix. Ce lundi avait lieu à la maison de l'étudiant l'inauguration de l'exposition Mixprime sur la mixité dans le secteur de la petite enfance. Qui sont ces hommes qui travaillent dans ce secteur Pourquoi sont-ils peu nombreux Quels sont les freins à leur orientation Comment se passe la mixité dans les équipes Cette exposition présente les résultats d'une enquête menée de 2016 à 2019 pour comprendre la pertinence de cette mixité et quels sont donc les rapports de genre qu'elle engendre. Après sa conférence de présentation, j'ai pu discuter avec Sophie Devino, la Directrice du projet Mixprime, je lui ai tout d'abord demandé comment elle avait conçu ce rapport.
0: Alors d'abord, euh, ça, je l'ai conçu de manière pluridisciplinaire avec euh, des spécialistes en littérature jeunesse, des spécialistes en euh, information communication, hein, donc sur les sur les médias, des spécialistes en, en sociologie, sociologie de l'éducation, du genre, voilà, un ensemble de spécialités diverses pour informer. La mixité dans les métiers de la crèche ou de la maternelle, et plus précisément l'entrée des hommes.
1: Quelles ont été les, les conséquences et les leçons que vous avez tirées de ce rapport
0: Bon, il y a beaucoup de choses, il aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais si je pouvais souligner au moins une chose, c'est que l'idée ou l'injonction à plus de mixité professionnelle est très généreuse, elle est très intéressante, euh, attrayante, mais en même temps, dans nos travaux, on s'aperçoit qu'elle doit être mise en œuvre avec prudence et surtout avec accompagnement. Sinon, eh bien, ça peut aggraver, en fait, les inégalités dans le monde du travail entre les hommes et les femmes. Par exemple, lorsque les hommes bénéficient d'un escalator de verre parce qu'ils deviennent en crèche ou en maternelle très vite directeurs, ce qui est tout à fait l'inverse de ce que vivent les femmes dans euh, les euh, professions euh, de la catégorie de cadres, par exemple, où elles, elles sont victimes du plafond de verre. Donc, ça risque d'accroître les inégalités déjà existantes, alors que le but, pourquoi fait-on de la, la mixité professionnelle C'est justement pour accéder à plus d'égalité. Donc, en fait, c'est ça, hein, le résultat principal.
1: Vous, vous dites que euh, la mixité va répercuter des inégalités que l'on retrouve, en fait, dans la société dans le, le secteur de la petite-enfance.
0: Mais si on n'accompagne pas cette mixité par de la formation, déjà par la formation des futurs professionnels, mais qu'ils soient hommes ou femmes, voilà, comment ils vont s'inscrire Dans quelles relations professionnelles Dans les crèches et, et en maternelle Il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit les, les hommes qui euh, s'occupent de l'informatique, par exemple. Il n'y a pas de nécessité pour que ce soit des hommes qui deviennent euh, directeurs. Et même dans la manière d'émettre des jugements, Hein, sur les uns ou les autres, éviter systématiquement de les connoter de manière sexuée. Ah, c'est parce que c'est un homme ou ah, c'est parce que c'est une femme. Voilà, donc tout ça, ça mérite de la formation.
1: Comment avec, euh, avec Clara Benoît et avec Anne Schneider, vous avez eu l'idée de, de créer cette exposition
0: Bon, ben, comme toute recherche, il y a un ensemble de résultats que l'on publie dans des articles scientifiques, dans des revues scientifiques de, en sciences humaines et sociales. Il y a un ouvrage hein, qui est sous presse et puis était déjà euh, signalé que souhaitait, on souhaitait, ouvrir les résultats à un large public. Une des manières, c'est de créer une, une exposition. Il y a eu une bande dessinée qui a été euh, réalisée grâce donc à la revue Soif. Donc tout ça vise le grand public parce que les résultats de recherche ne sont pas destinés à rester uniquement la la propriété des chercheurs, surtout sur un sujet qui, me semble-t-il, fait partie des questions vives, à la fois dans le monde du travail, mais aussi en éducation.
1: L'exposition est toujours visible dans le hall du bâtiment G sur le campus 1.
0: Et
2: je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Aujourd'hui dans FAC News, nous dressons le portrait d'une nouvelle association, c'est 18. Valentin et Nathan sont en studio avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors votre association regroupe des étudiants passionnés de cinéma. Vous en regardez beaucoup mais vous en faites aussi. Nous parlerons dans cet entretien de Césure, votre nouveau court-métrage qui traite de la bisexualité et qui est sorti ce 1er octobre. Mais avant cela, présentons un peu les, les membres de l'association présent en studio. Euh, Valentin, tu es réalisateur, scénariste, monteur et cofondateur de l'association. Tu es aussi son président.
3: C'est ça, je fais un peu tout, euh, d'ailleurs à la base je faisais encore plus de choses, j'étais acteur euh, principal d'ailleurs généralement sur les, les premiers projets. Je faisais vraiment tout la lumière, je, faisais, je touchais un petit peu au son parce que voilà quand, quand on débute on fait un peu tout et avec le temps euh, on s'est plus professionnalisé. J'ai eu beaucoup moins de tâches, par exemple je joue de moins en moins parce que déjà réaliser être acteur c'est compliqué. Et je joue pas super bien non plus, <rire> clairement faut se le dire. Le son c'est pareil, on a donc Baptiste Lénard qui est pas là aujourd'hui, qui fait un taf exceptionnel, qui est au son, qui est à la musique. Et ouais du coup je suis aussi président et on l'a cofondé ensemble avec Nathan.
1: Et oui donc j'allais te dire Nathan tu es acteur mais aussi cofondateur de l'association. C'est ça et donc euh, l'association
6: elle existe depuis un an et c'est un projet qu'on mène avec Valentin depuis plus de quatre ans maintenant. Donc, euh, donc voilà de longue haleine. Justement comment vous êtes réunis en collectif alors à l'origine c'est parce que comme beaucoup de personnes de notre génération on faisait des vidéos YouTube, Valentin avait une chaîne YouTube et il m'a proposé plusieurs fois d'intervenir dans ses dans petits projets euh, et puis euh, de là Valentin a voulu faire des choses plus fictives, plus de fiction, de mise en place et donc euh, la série Visionnaire puis le long métrage Subduction.
3: D'ailleurs, c'est carrément de ce long-métrage qu'est né le, le groupe. Avant, donc, on avait fait Visionnaire, qui est vraiment euh, notre premier projet avec euh, Karim Chahadé, qui est toujours notre cadreur. Et euh, finalement, c'est là où est né un peu le groupe. Mais à partir de subduction, on voulait, c'est là qu'on a commencé à vouloir se professionnaliser. C'est de là d'où est venue l'idée de, de créer un groupe, de créer un collectif. Pour, euh, notamment, à la base, c'était euh, juste on voulait une adresse mail pour demander de, des subventions. Et on s'est dit que ce serait bête de faire ça juste pour un seul film, sachant qu'on avait déjà pour idée d'en faire d'autres. Et donc, c'est, c'est là d'où est venue l'idée de, de se réunir en un groupe et de, de vraiment l'officialiser.
1: Je dans cette démarche, de, dans cette quête de crédibilité, vous avez fondé une association. Enfin, ITIN est, de, est passé de collectif à association, c'est ça c'est ouais. ça.
6: On n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas euh, accueilli plus de personnes dans le groupe, notamment Emma Bonami, qui a intégré l'équipe notamment pour s'occuper de l'administratif avec nous. Et euh, c'est grâce au fait qu'on soit plus nombreux et donc qu'on puisse plus, euh, plus déléguer pour euh, que chacun et chacune se concentre sur des tâches euh, de façon plus poussée, euh, qu'on a pu effectivement arriver à ce statut d'association maintenant.
3: Alors pourquoi 18 Pourquoi 18 Parce qu'il euh, y a plusieurs significations. Mmh. Déjà, euh, ça se prononce comme 18 en anglais, euh, mais ça ne se crée pas du tout pareil. Il euh, y a un lien forcément au fait de 18, d'avoir 18 ans. On l'a fondé quand on avait 15, 16 ans, où du coup, cette question d'être majeur, d'avoir 18 ans, c'est quelque chose où on découvre ça, on découvre ce monde. Ensuite, dans 18, il y a A. A comme l'œil, c'est très proche du cinéma. C'est la composition de l'œil, c'est exactement comme une caméra à quelque, à quelque chose près. Ensuite, teen... Il y a « teen » de euh, euh, « adolescents Teenagers ».« Teenagers oui. » en anglais. Oui. Et, euh, <rire> et également, euh, ça s'écrit T'INe apostrophe INE ».« INE », c'est le numéro d'identification nationale des étudiants. On revient toujours à la même chose, ce côté étudiant, ce côté on l'a fondé quand on était au lycée, quand euh, les études c'était quelque chose de très important pour nous, euh, où tout tournait autour des études finalement. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu un, un plein de sens comme ça.
6: En fait, ce qu'on voulait mettre en avant, je crois, avec ce titre, enfin ce nom de la, du groupe, c'était euh, qu'on était jeunes et mmh. qu'on faisait quand même des projets, même si on était jeunes. Et que c'était même une fierté, en fait, d'en faire euh,
1: à cet âge-là. Alors vous êtes présent euh, principalement sur YouTube, vous y proposez bah, vos créations depuis 2017, mais je crois que le collectif est actif depuis un petit peu plus longtemps. Comment
3: vous imaginez faire évoluer euh, votre association à l'avenir eh ben, ça passe par toujours se professionnaliser de plus en plus ça passe par euh, avoir euh, une société de production c'est, c'est un peu ce qui nous manque on, tout ce qu'on fait c'est autoproduit on n'a pas beaucoup de moyens évidemment et donc euh, même si on est vraiment très très heureux de ce qu'on fait, on aimerait faire encore plus et ça passe notamment par plus de moyens et par une société de production qui peut ensuite nous permettre de, de passer dans des cinémas sans société de production, passer dans un cinéma c'est quasi impossible, on l'a déjà fait on l'a déjà fait une fois mais c'était juste une séance comme ça, demander plus c'est, c'est impossible, il faut forcément passer par des grosses structures qui sont implantées avec des sociétés de distribution qui justement sont en contact avec des sociétés de production, ça passe par là quoi, par le cinéma et par une société de production.
6: C'est Co- ça, et, et aussi, euh, excuse-moi, il euh, y a également le, l'idée euh, de ne pas simplement s'arrêter au cinéma parce que euh, l'objectif de l'association, c'est pas s- uniquement créer des, des produits euh, cinématographiques, c'est aussi euh, dénoncer, enfin, euh, en tout cas, de défendre des valeurs qui sont importantes pour les membres et donc. Euh, on souhaite aussi au maximum euh, mettre en place d'autres actions euh, qui mmh. permettent de défendre ça. Donc euh, voilà des événements, euh, des, des des interventions euh, pour pour défendre ce qu'on ce dont on parle dans nos films.
1: On en parlera d'ailleurs avec bah, notamment avec votre court métrage. Euh, comment s'organise du coup l'équipe de votre association
3: Oula, <rire> euh, ouais, c'est déjà c'est il euh, y a Il y a un peu des des postes attitrés, on va dire, mais ça change euh, sûrement le court-métrage. Déjà, il y a a un truc aussi que je voulais revenir. Euh, euh, C'est pour définir un peu Nathan dans le groupe. On dit qu'il est acteur. C'est complètement vrai, mais il y a quelque chose où... enfin Personnellement, je n'arrive pas trop à savoir comment le dire, mais il fait beaucoup plus de choses que ça, notamment le côté administratif. Quelque chose, comme on l'a dit, on gère avec Emma, euh, Nathan et moi. Euh, Nathan aussi a une grande place sur sur les tournages parce qu'il est là depuis le début. C'est évidemment le cofondateur, donc euh, il a cette expérience de de comment est-ce qu'on peut mettre à l'aise des acteurs et actrices qui viennent de débuter avec nous comment aussi euh, il, trouve, il est capable de trouver des lieux de trouver des acteurs des actrices il fait vraiment beaucoup de choses et, euh, et du coup le définir comme simple acteur c'est euh, on peut dire réducteur mais en même temps je sais pas trop comment avoir un mot concret pour le définir. Quoi.
6: Je ne sais pas exactement non plus mais euh, et oui et aussi il euh, y a le rôle d'attaché de presse, notamment par exemple contacter ouais. des radios, des, des médias, tout ça pour diffuser le projet, c'est important et c'est un truc sur lequel je passe pas mal de temps. Ouais.
1: Alors justement en 2021 vous avez réalisé de nombreux projets, le court-métrage « Tohu-Bohu » La série et après, le court métrage dégradé. Vous avez aussi, à l'occasion du confinement et de la médiatisation de la détresse étudiante, effectué le court métrage, qu'on peut dire court métrage documentaire détresse. C'était une lettre ouverte, il me semble, à, à la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Est-ce qu'elle vous a répondu
3: et justement jamais on lui a envoyé des mails on a été sur, euh, sur le site du ministère où il y a justement un service où on peut la contacter directement elle n'a pas répondu elle est venue à Caen il me semble que c'était en mai ou en juin, je ne sais plus exactement quelle date où elle avait notamment prévu de, de parler euh, aux étudiants et étudiantes on s'est rendu à, à ouais. l'heure où elle avait indiqué au lieu où elle avait indiqué et finalement ça s'est annulé on l'a relancé plusieurs fois sur Twitter euh, rien Si on a eu une réponse euh, ils nous ont envoyé une lettre que je trouve assez ridicule parce que ils, en fait ils nous ont listé euh, ce qu'ils faisaient depuis le début pour le pour les étudiants et étudiantes sauf que c'est des choses qu'on sait déjà et qui sont oui. pas suffisantes et justement en demander plus ils nous ont juste envoyé euh, bon ben un on, résumé. voilà une
6: fiche wikipédia <rire>
3: et du coup fin, fin, perso ça m'a vraiment fait doucement rire parce que je je m'attendais vraiment à pas plus que ça finalement genre euh, je suis même pas sûr qu'au final ils aient vu notre projet. J'ai, genre, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait. Euh, ok, ils ont fait un documentaire sur la détresse étudiante. Bon, on va leur balancer ce qu'on a fait. Ils seront contents et hop. Mmh. Il y a eu un impact quand même. Un impact ne serait-ce que médiatique avec votre projet. Pour nous, oui. Il euh, y a eu pas mal, déjà en termes de vues, c'était pas mal. Mm-hmm. On, a, euh, on a plus fait parler de, de nous. Mm-hmm. Euh... Puis on a
6: eu quand même une, une assez grande fierté, c'est qu'on a été appelé euh, directement par, euh, par Philippe, Bertrand, Philippe Bertrand de France Inter, c'est France Inter ça, oui. qui, est, qui donc dirige euh, qui présente carnet de campagne et, euh, pour nous dire que lui ça lui plaisait et mm-hmm. qu'il voulait qu'on, qu'on y passe. Donc euh, Valentin a pu passer euh, pendant enfin, les mois qui ont suivi Mars, euh, une fois à Cannes de Campagne. Donc, ça, c'était quand même une fierté parce oui. que France Inter,
1: c'est cool. C'est une très
3: bonne radio. Oui. Et <rire> on est, on, même c'est, euh, c'est ce projet-là où on a fait beaucoup plus de promos. On est passé à Radio Toucan, on est passé à Énergie. Euh, c'est vrai que ça a eu un impact sur, euh, sur, euh, sur l'association, c'est vrai.
5: Ouais.
1: Alors, pour rester dans le domaine de, de la politique, vous avez euh, débuté une collaboration avec Nouvelle Air afin de lutter euh, pour l'accès à la culture dans les milieux ruraux. Vous avez, euh, il me semble, rencontré des candidats à l'élection régionale. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce qui s'est passé avec euh, Nouvelle-Ère
3: Eh bah, ben, euh, en fait, c'est euh, Nouvelle-Ère euh, qui est venu nous parler justement avec détresse, en lien avec détresse, qui est venu nous, nous envoyer un message pour leur expliquer qu'ils étaient, qu'ils étaient intéressés pour, euh, pour qu'on travaille ensemble. Euh, de là est né un premier projet, donc justement ce, cette discussion autour de la culture, de l'accès euh, de la culture euh, dans les milieux ruraux, où on a pu être avec euh, Yannick Jadot, euh, Mélanie Boulanger, Rudy l'Orphelin, tout, un peu toute l'équipe, euh, je ne me rappelle plus du nom de la liste, mais la liste PS, Europe, Écologie, euh, Les Verts, euh, au c'était Régis. La Normandie nous rassemble. C'est ça, ouais. Et donc euh, on a pu euh, discuter avec eux, avec elle, de, de, justement de cet accès à la culture, euh, de, de comment on pourrait faire plus, de ce qui est fait, de ce qu'on pourrait faire
6: c'était à la mairie des Montaînés et c'était intéressant aussi de faire ça, de délocaliser ça justement dans un endroit qui était assez concerné puisque après à la mairie des Montaînés il y a quand même des choses qui sont mises en place, il y a un cinéma avec quelques salles, enfin il y a des choses qui sont mises en place mais c'est un exemple de, 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 de petite ville euh, où justement beaucoup plus de choses pourraient être faites et, et donc voilà c'est intéressant.
3: Et d'ailleurs Nouvelle-Ère est, est pas mal dans, dans ce côté euh, ruralité euh, justement mmh. euh, c'est, c'est un milieu qui est très important en France finalement. Il y a je sais pas vraiment. Enfin, c'est très important la, la ruralité, il y a pas mal de. Géographiquement, ça représente beaucoup de place. Et pourtant il euh, y a beaucoup plus de choses en ville d'ailleurs c'est très centralisé à Paris il mmh. y a de plus en plus de choses heureusement dans les, dans les campagnes genre, enfin dans les villes de, de province type Caen mais il y a encore beaucoup trop de choses à Paris et encore Caen c'est du coup une assez grande ville par rapport à des toutes petites villes en campagne où il y a des fois rien du tout ne serait-ce que par exemple c'est, c'est pas lié à la culture mais les médecins, les médecines il y en a très peu dans certains endroits il y a plein de choses où il y a très peu de choses dans, dans la campagne c'est important de de lutter pour cet accès que ce soit à la culture mais aussi à d'autres services et nouvelle lutte pas mal justement pour ça il fait pas mal, c'est plus accès ruralité que, que ville. il faut soutenir en quelque sorte la, la création et
1: les initiatives de, de, des, des milieux ruraux des milieux, des milieux culturels ruraux mmh. c'est ça c'est ça complètement, complètement.
6: Il ne faut pas que l'endroit où on évolue euh, soit un frein à ce qu'on veut mettre oui. en place. Il, il, enfin, c'est très important qu'on puisse, euh, où qu'on soit euh, et avec qui, euh, qui qu'on soit, euh, pouvoir faire des projets artistiques, culturels.
1: Euh, voilà. <rire> Donc Au final, on, on reste dans cette, euh, dans cette lutte pour, euh, contre les inégalités. Euh, je disais en introduction, ce 1er octobre, vous avez euh, publié votre court-métrage « Césure » qui traite de la bisexualité. Comment avez-vous élaboré le scénario
3: C'est important de le souligner. À la base, on devait le faire pour le Kinocan 2021. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas le Kinocan, c'est un festival de court-métrage où, en 72 heures, on doit faire tout un court-métrage. Il euh, y a pas mal de choses qui sont mises en place. On est beaucoup, je ne sais pas combien on est, mais je crois que c'est une centaine, quelque chose comme ça, d'inscrits et d'inscrites. Il euh, y a des, des gens qui sont professionnels qui sont là-bas pour nous aider, que ce soit pour la musique, le son. Bref, c'est, c'est super comme ambiance. On l'avait fait en 2019, c'était super mal passé. En 2020, on devait le faire, ça s'est annulé à, à cause de, à du Covid. Et en 2021, eh ben, on n'a pas pu le faire parce qu'il euh, y a beaucoup trop de demandes. C'est super pour eux, ouais. vraiment, c'est génial. Mais on n'a pas pu s'inscrire euh, en quelques minutes, il n'y avait déjà plus de place. Euh, du coup, on s'était dit qu'on l'offrait quand même euh, à côté du kino. Et, euh, et donc, c'est né avec euh, Hector Duquesne qui nous accompagne euh, à chaque fois pour les, pour les kinos. Le scénario, c'est, c'est une idée commune qu'on a eue avec Hector euh, de, de traiter de ce sujet-là, de, de justement qu'il y a un sujet qui est, euh, qui, est, qui est important finalement la bisexualité et en plus qui est euh, comme pas mal de sujets euh, type l'homosexualité, euh, tout ça toute la communauté LGBTQIA+, c'est, euh, c'est très important d'en parler et c'est pas assez, euh, pas assez évoqué et des fois quand c'est évoqué c'est pas super bien évoqué. Et donc y il avait, y avait cette volonté de, de traiter de la bisexualité, de le traiter sous un, un joueur qui est, en tout cas, personnellement, j'ai jamais vu traiter comme ça, c'est-à-dire de, de, de parler, de, de découvrir sa sexualité dans une, dans une relation qui est déjà là. Finalement, les, les, le personnage de Armand et Luna sont ensemble dans une relation hétérosexuelle et Armand découvre euh, qu'il, est, qu'il est plus, enfin qu'il n'a jamais été hétérosexuel, mais qu'il se rend compte qu'il est bisexuel. Et, euh, et je trouve qu'il y a un peu ce cliché de « quand on est bisexuel, on a envie d'aller euh, d'aller pécho des, d'autres personnes de tous les genres », ce qui est complètement faux. On peut euh, être en relation et se rendre compte qu'on est bisexuel sans avoir envie d'aller pécho d'autres gens. C'est quelque chose qui est, selon moi, beaucoup trop peu vu, ce, cet angle-là, et euh, je trouve que c'est, uh, c'est assez bien géré uh, dans le court-métrage.
6: Je suis très content d'avoir pu jouer euh, ce personnage, euh, puisque du coup c'est effectivement moi qui joue le personnage d'Armand et oui, c'était un projet très agréable à faire euh, très intéressant et et donc effectivement, euh, on on a fait euh, comme on aurait fait au Kinokan, c'est-à-dire qu'on l'a tourné en trois jours euh, on a monté euh, le projet euh, alors, on s'est laissé une petite marge quand même, mais euh, sur les deux derniers jours de de, de ce tournage, on a énormément avancé sur le montage, on a quasiment une version euh, finie, il ne restait plus qu'à rajouter quelques musiques et faire deux trois euh, corrections, euh, mais donc c'était euh, très très agréable parce que, parce que l'adrénaline, parce que euh, voilà, répondre vite à toutes les petites coquilles qu'il pourrait y avoir pour rester dans les temps, donc euh, ouais c'était très agréable.
3: Mais ça, cette ambiance de Kino, ouais, je la trouve c'est génial, mmh. c'est, c'est, c'est très stressant parce qu'évidemment euh, on a tourné en, en une demi-journée. Euh, c'est très intense, en plus, enfin, on, dort à, on dort assez peu. C'est, c'est, c'est vrai qu'en termes de conditions de tournage, c'est, c'est, c'est compliqué, mais c'est génial parce qu'on part de rien, on arrive à un court métrage. Et, euh, et d'ailleurs, c'est, euh, on a nous, une, notre asso, on, on va un peu plus loin de, là-dedans. Euh, on organise des projets euh, que sont les 2 on, on les appelle les 230 où euh, on fait en 72 heures nous-mêmes avec notre équipe on se réunit dans une seule maison. On euh, s'isole, c'est d'ailleurs à la campagne qu'on l'a fait à chaque fois assez loin pour justement être euh, dans notre bulle. On fait un court-métrage complet euh, en 72 heures. On dort très très peu, mais c'est <rire> génial à faire, c'est <rire> super.
6: Ouais, c'est super et c'est aussi de très très bonnes rencontres, notamment euh, euh, Emma Bonamy qui est du coup une, une membre euh, impliquée de l'association. On l'a rencontrée grâce à ça et c'est vraiment... enfin euh, euh, Souvent on peut avoir très très vite une idée de est-ce que oui ou non ça va bien se passer euh, de travailler avec cette personne simplement en faisant un 230 parce qu'en trois jours on, on, tous les masques tombent. Et en fait c'est vraiment la, la personne dans sa plus pure forme avec qui on... On, on est quoi?
3: Mais d'ailleurs, c'est, je trouve que c'est aussi une expérience sociale parce que mmh, on, est, on est quasiment. Euh, on le maximum, on devait être 12. On est 12 dans une maison. On cohabite pendant 3 jours et en plus de ça, euh, on dort très peu. On est du coup tous un peu sur les nerfs. Et s'il y a un problème, ça peut très vite dégénérer. <rire> euh, ça ne dégénère pas. Ça, ça, n'a, ça, n'est pas dégénéré, <rire> ça n'a pas dégénéré justement parce que c'est important aussi que les gens se sentent bien et on fait très attention, très attention pardon, à qui on choisit. Euh, parce que déjà il faut avoir une certaine compétence pour, euh, pour faire ça et le côté social est très très important euh, si, si ça ne matche pas, si c'est quelqu'un auquel on se dit euh, peut-être que ça peut mal se passer sans pour autant que ce soit quelqu'un de, 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 de méchant, de négatif juste parce qu'on cohabite pendant trois jours ensemble c'est forcément source de potentielles tension c'est très important de, de savoir qui on a, avec qui on travaille et avec qui on, justement, on passe trois jours complètement isolé dans une maison où on se côtoie 24 sur 24. quoi.
1: À travers votre processus de, de, de création, vous avez souvent la volonté, et je crois que tu l'as dit, euh, de faire passer un message. Est-ce que l'engagement pour vous, c'est la clé de la création c'est super important
6: euh, et c'est aussi euh, la raison pour laquelle on crée faire passer un message et, et ce qui est intéressant aussi c'est qu'à travers la fiction euh, ça, ça permet souvent de faire passer des messages de façon un peu plus fine et donc euh, de plus euh, provoquer de la réflexion euh, chez le public euh, si on fait des choses qui sont trop frontales euh, trop didactiques euh, ça va être comme si on était en cours et donc euh, ça déclenche pas les mêmes choses euh, du côté du public donc euh, oui c'est super intéressant et ça a toujours plus ou moins été euh, euh, la raison numéro un de l'association c'est à dire pour ça que euh, sur notre site euh, la phrase c'est euh, diffuser les valeurs pour lesquelles euh, on lutte bon, d'ailleurs c'est pas exactement cette phrase là mais l'idée est là, avant le film l'important c'est le message
3: et d'ailleurs je trouve que l'art alors là on parle du cinéma parce que c'est, c'est ce qu'on maîtrise mais l'art en général c'est, ça, fait pas, ça peut faire passer des messages évidemment c'est pas le, le, la seule caractéristique de l'art, il y a aussi ce côté divertissement pour, pour plein d'œuvres d'art mais, euh, mais perso, je vois vraiment l'art comme, euh, comme quelque chose qui, qui fait passer des messages. Et notamment euh, le cinéma. Euh, on, quand on regarde un film, on, on peut le voir comme un, comme un divertissement. Et c'est pas une corvée, justement, de voir un film là où, par exemple, quand on est en cours, quand on est au lycée, des fois, on voit ça comme une corvée. Et si derrière, euh, on fait passer un message, si derrière, c'est bien fait, on peut justement euh, f- faire passer des messages, ouvrir euh, un peu les esprits, ouvrir euh, un peu les questionnements on peut justement... Euh, se faire poser des questions aux gens quoi
1: vous avez plein de projets pour l'année à venir je crois que vous en avez 8 je crois mais vous pouvez, est-ce que vous pouvez euh, teaser un peu bah, du coup votre prochaine vidéo si vous avez déjà réfléchi c'est quoi la prochaine la
3: prochaine euh, on, a, on a deux projets qui sont quasiment prêts on sait pas exactement dans quel ordre ça va se faire mais certainement que ce sera un nouveau 230 donc le 236 okay. qu'on a fait en juin comme on l'a dit une expérience voilà, super
6: c'est ça et après euh, sinon teaser des choses qui arriveront dans un peu plus de temps euh, actuellement on écrit un nouveau scénario de documentaire D'accord. et qui nous tient beaucoup beaucoup à coeur et pour lequel euh, on va je pense essayer de reculer le plus possible le moment de la réalisation pour euh, trouver des, des producteurs et productrices euh, de documentaires de création euh, parce que c'est quelque chose enfin ce projet là vraiment on y croit euh, énormément et, euh, et en fait une fois que le projet est lancé c'est très compliqué compliqué de trouver des soutiens et, et des producteurs et productrices donc c'est avant qu'il faut trouver euh, des, des boîtes de prod donc euh, ce projet là euh, on en dira pas plus mais juste c'est un documentaire et ah. ça va être un long métrage. Justement j'allais, j'allais
1: te demander euh, c'est sur quoi est-ce, est-ce qu'on dit c'est sur quoi
3: ouais, Je pense qu'on peut un peu en parler c'est... Euh... Une petite exclusivité pour Radio Phoenix <rire> Ce sera sur euh, les personnes
6: cancéreuses et en demande de... J'en dis autant ou je m'arrête là pour en dire un peu plus. Ce sera sur les personnes cancéreuses et en demande de perruques. Euh, donc D'accord. souvent les personnes euh, qui ont eu une perte de cheveux. L'intérêt c'est de voilà de regarder le chemin que font les cheveux euh, pour arriver à la perruque. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, je m'arrêterai là. <rire> et d'ailleurs euh,
3: j'en profite pour euh, pour passer un peu un appel. Peut-être que ce sera juste une bouteille à la mer. Mais si vous êtes producteur productrice, n'hésitez pas à nous contacter. On on en cherche. Euh, on en contacte beaucoup, mais si, euh, par hasard, euh, on vous a toujours pas contacté, n'hésitez pas. pour pourra plus vous parler de tous les projets qu'on a. On en a beaucoup et on a beaucoup d'ambition. Tout à fait. Justement, comment vous suivre Sur tous les réseaux euh...
6: Le plus simple, c'est d'aller sur www.eye-t-ine.fr. Et de là, on a, c'est un site euh, oui. qu'on tient euh, depuis... Euh, deux depuis ans. mars 2020. Depuis mars 2020. Et euh, sur lequel il y a énormément d'informations en plus sur les projets, des photos inédites, euh, chaque projet est, est re-résumé, etc. Et il y a surtout, sur la page d'accueil, euh, des liens vers tous les réseaux sociaux. Donc une fois que vous êtes sur ce site-là, www E-Y-E-T-I-N-E.fr, bah, euh, vous êtes dans tout l'univers 18.
3: Et sinon, si vous, vous si vous avez un peu la flemme de passer par là, vous pouvez directement passer par les réseaux. On est sur Insta, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. C'est mm. notre nom, 18. Euh, vous pouvez ouais. le taper, vous allez nous trouver. Voilà. Et bah, on vous retrouvera là-bas.
1: <rire> Merci beaucoup, Nathan et Valentin, d'être venus. Et puis, belle journée à vous. Merci. Merci beaucoup.
7: Yeah, no. Yeah, no. Yeah, no. Cookin' soul need the Kid I'm international, man I mean like the real international You know what I'm saying? I ain't talk about My clothes come from Italy My champagne come from France You know what I mean? My diamonds come from Africa Not really fast, me a name I'm a lunatic, a ticking time bomb, a ticking time bomb You get your shooters hit, I might hit your baby mom She get a Hooters slick. a family guy paid like a Pewter Schmidt, yeah Y'all niggas living on computers, I do shit for real Off-white computer, I ain't pushing nothing But the limit though, push the envelope Like the mailman, I'm steady trying to tell Brand, I'm a stickler take pride in everything I do I'm particular, so fuck them niggas I mean, no one in particular But I can think about a handful of y'all niggas that apply to Apply pressure to the fly? Now mind you, any thoughts of the sort Consider suicidal, homicidal tendencies So pay homage to the embassy Back-to-back back Bentleys We like the government governing Welcome to the grand opening Uncovering, yeah So I'ma cut the ribbon We're cooking, so we'll take a look Greatness, so bold So cold Behold, I can never fold I'm unfoldable I'm uncontrollable I'm unfoldable I'm uncontrollable So bold So cold Behold, I can never fold I'm unfoldable I'm uncontrollable I'm unfoldable I'm uncontrollable This Passport with me the up, cook your soul with a suit. I'm control. I'm
1: C'était Cooking Soul sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'avoir suivi FAC News. Merci à Alan qui réalisait cette émission. Ce soir à 18h dans la belle antenne, Alix va recevoir le West Park Festival du Havre qui aura lieu du 20 au 24 octobre. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Dans un instant sur Radio Phoenix, vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous